1: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, a edição de hoje comigo Rubens Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a história da Alemanha, que pretende investir 160 bilhões de euros na educação até 2030. A oposição perde força e o governo da Venezuela reabre a fronteira com o Brasil. Irã suspende alguns compromissos do acordo nuclear. Após silêncio, a Embaixada dos Estados Unidos reafirma apoio à entrada do Brasil na OCDE. Bolsonaro diz que prefeito de Nova York se comporta como radical... E que vai ser bem recebido no Texas. E ainda nesta edição, a música mais tocada nas paradas do Havaí. Fique ligado, Sagres Internacional já está no ar. Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto
2: Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né, firmes e fortes para podermos falar do cenário internacional. Vamos lá, vamos ver como é que fica isso. Tudo bem, vamos lá com essa edição do Sagres
1: Internacional. Obrigado a você que nos acompanha, participe, mande a sua opinião aqui ao longo do programa. WhatsApp 984001757. Também pelo nosso e-mail aqui da Sagres, é o Sistema Sagres, arroba é, jornalismo, arroba sistemasagres.com.br, jornalismo, arroba a sua importante. Opinião para gente aqui no Sagres Internacional. E nós começamos o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o vice-presidente econômico do governo de Nicolás Maduro na Venezuela, Terek El Aissami. Ele anunciou a reabertura da fronteira com o Brasil. E
0: finalmente, restabelecer, restabelecer toda a vida econômica, social, política, cultural, de intercâmbio que se dá em nossa fronteira com o Brasil. O comércio, o intercâmbio de bienes e serviços, etc., Y en consecuencia el presidente Maduro a anuncia a la comunidad internacional la, re la reapertura de la frontera terrestre con Brasil. A partir del día de hoy y gradualmente iremos estableciendo y consolidando los mecanismos de control fr fronterizo para que esta frontera sea cada vez más una frontera robusta de desenvolvimento econômico produtivo e que beneficie a ambos pueblos, a ambas nações.
1: Pois é, né? A declaração aí do ministro, né? Na prática é ministro, mas na Venezuela se chama vice-presidente econômico do governo de Nicolás Maduro, Tarek El-Aissami, e ele é, fez essa declaração no espanhol, até é, pronunciar de forma lenta nesse discurso, né, que foi transmitido pela TV estatal venezuelana, definindo a retomada, né, a abertura, reabertura da fronteira com o Brasil, e parece que deu para entender, né, a tradução rápida aqui é isso, é, buscando a melhor relação possível entre os dois países, a retomada de uma fronteira Forte eh, e que tenha proveitos, que tenha eh, bons resultados para os dois países, é o que disse o Tarek. É, é, Vice-presidente econômico é, lá do governo venezuelano. A Venezuela reabriu a fronteira, portanto, depois de quase três meses. Foram 108, é, 78 dias. O acesso oficial entre os países foi fechado por ordem do presidente Nicolás Maduro em 21 de fevereiro. A reabertura também foi confirmada pela Operação Acolhida, que cuida do fluxo mira, migratório em Pacaraima, na cidade fronteiriça, lá no estado de Roraima. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou ser inteligente da parte do presidente da Venezuela a decisão de reabrir a fronteira com o Brasil. O fechamento foi uma retaliação à decisão do governo do Brasil de, em cooperação com os Estados Unidos, enviar ajuda humanitária à Venezuela, a pedido do autoproclamado presidente Juan Guaidó, opositor a Maduro. Ainda assim, o Brasil tentou enviar uma ajuda... E ocorreram conflitos na fronteira, ainda em fevereiro, ele se, é, houve um enfrentamento entre militares venezuelanos e índios, pemones, da comunidade indígena venezuelana de Cumarapacay, Kumar, a 70 quilômetros da fronteira. A Proveia, ONG de Defesa dos Direitos Humanos, classificou os conflitos como Massacre da Grã-Sabana, e diz que eles deixaram ao menos sete vítimas, incluindo três mortes aqui no Brasil, sendo quatro índios, pemones e 50 pessoas feridas. Já o deputado, líder oposicionista da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou em entrevista ao jornal italiano La Estampa, que aceitaria uma intervenção militar dos Estados Unidos em seu país para derrubar Nicolás Maduro. Abre aspas, se os americanos propusessem uma intervenção militar, eu provavelmente aceitaria. Fecha aspas. É a primeira vez que Guaidó fala abertamente sobre a possibilidade que já é aventada há anos por analistas políticos e denunciada por chavistas. A mudança, professor, aparentemente, de mudança e de postura de Guaidó vem depois de mais uma tentativa frustrada, fracassada, de golpe, de manifestações, manifestações convocadas pelo Guaidó, não tem tido essa força que ele esperava e agora considera uma intervenção militar dos Estados Unidos na semana em que uh, o governo venezuelano reabriu a fronteira com o Brasil.
2: Bom, é, é, é isso mesmo, né, Rubens? Que situação embaraçosa né, que se encontra ali a Venezuela. É, são muitos é, é, eventos e, ao mesmo tempo, também muitos fatores... É, que colaboram para essa situação é, Pelo próprio histórico que foi feito aí né? A gente já falou da Venezuela Tem falado sempre, né? os jornais todos é, Lembramos é... que o primeiro programa detalhou historicamente Exatamente. a
1: Venezuela
2: né? a, a, a histórica edição número 1 um, histórica né? edição número um do Sagres Internacional e, e... Mas aí, Rubens, o que eu vejo também é o seguinte é, é... O... De certa forma, em que pese o movimento do Guaidó não ter sido bem-sucedido e as próprias manifestações que ele tem convocado não, terem, é, é, não estarem conseguindo é, reunir a, a um conjunto considerável de pessoas né, que pudesse dar a ele essa força toda é, de certa forma mexeu com o governo Maduro também né? o governo Maduro demonstra nessa postura agora recente é lógico que a coisa pode mudar a qualquer momento mas demonstra já uma tentativa de flexibilização e até me parece de uma certa aproximação com o Brasil. Ele acena como a possibilidade de aproximação. Vamos ver aí os passos seguintes da diplomacia, mas talvez já buscando uh, algum contato uh, mais amistoso, não é? Agora, vai depender também da resposta do governo brasileiro. Eu vejo aqui uma... Uma oportunidade muito importante da diplomacia brasileira, da, da, das relações internacionais brasileiras, não é de apoiar o governo ou nada disso, mas de se colocar como um, um, um árbitro nessa condição, né? como um juiz, como um mediador nessa condição da Venezuela. hein? seria uma boa oportunidade para o governo Bolsonaro e para o Ministério das Relações Exteriores demonstrar essa condição. Se a coisa ficar no âmbito ideológico, vão continuar aquelas retaliações, aquelas declarações muitas vezes que de diplomáticas não tem nada né? uma outra questão também Rubens quando você falou que o Guaidó tem tentado sem grande êxito a manifestações mais efusivas contra o regime Maduro é bom lembrar que o regime do Maduro além de ter o apoio militar há uma, uma atuação de milícias pró-Maduro de grupos paramilitares que também limitam muito a possibilidade de uma manifestação popular mais efetiva contra o governo. Né? Isso óbvio tem que ser destacado sim. Outro aspecto, a declaração do presidente Jair Bolsonaro, é, que diz que a, a decisão foi inteligente, mas que mesmo assim não vai descartar a, a construção de um linhão para transmissão elétrica ali na região amazônica, porque há uma crise muito grande, né? porque é uma parte da, da energia elétrica é fornecida pela, pela Venezuela. E a, form a formação, a, a perdão, a, 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 o fornecimento dessa energia não é adequado, porque é bastante regular. A própria Venezuela passa por crise no campo energético. Então, ah, parece-me que o governo Bolsonaro tem apontado, e aí eu vejo um aspecto muito positivo, para uma tentativa de autonomia energética naquela região que, é, é, em parte, é... é... É, é, a, a energia fornecida pela Venezuela, né? É, é, e sobre um,
1: um ponto que o senhor abordou aí, é, é, o Brasil poderia, é uma oportunidade de ser protagonista nessa crise. Sim, como mas, deve ser, né? Mas aparentemente não, né? Parece é. é que o Brasil está só seguindo ali é, os movimentos, e também não são movimentos muito é, objetivos, claros, dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, porque para o Trump... Tem outras coisas envolvidas né, com a Venezuela. Para o Brasil, não. Deveria ser a oportunidade, é a oportunidade do Brasil ser protagonista nessa questão. né? Você me
2: coloca contra a parede, você me lasca aqui, né, desenvolvimento. A gente brinca mas... aqui, Mas eu digo, <risos> coloca contra a parede pelo seguinte. Porque o óbvio é o seguinte. O governo Trump quer a queda do governo Maduro. Maduro não pelo Maduro em si, mas por tudo que representa, que envolve. E, e, e óbvio que o governo Bolsonaro, até o momento, ele tem seguido assim... É, é a sombra da postura internacional e ideológica do governo Trump, né? Então é isso. Agora, veja, o, 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 esse governo, o governo Bolsonaro, está no seu início. Eu acho que ele tem que agir de forma mais articulada, mais astuciosa no cenário internacional. A gente não pode ser simplesmente um, um mero seguidor dos passos estadunidenses. Abacate né? quando tá maduro cai. O... Oh. Mas o presidente, eu não sei, tá demorando. E o que é pior, jaca também, né? E aquilo é grande, velho. É. Causa
1: estragos. Enfim, questão da Venezuela sempre em destaque no nosso Sagres Internacional com essas novas decisões desta semana. Sagres Internacional também com o tema do dia. Hoje vamos para a Alemanha.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. größte Glück auf dieser Welt ist Musi und Erwein. Dem Ohren denkt faltig Blaskapelle, der andere willig die ein. Die Neger spielen an Samba auf und wackeln mit dem Bauch. Der Zirkusklau maltrete, den in einem Wattenschlauch. Doch wird im Himmel mal ein Festchen arrangiert. Was glaubt er da musiziert? Ja, das sind die Musikanten aus dem Zilern.
2: Rapaz,
1: eu fui pesquisar sobre a música tradicional da Alemanha, vi que é não só da Alemanha, mas de vários países europeus, a polca, né? A polca. Esse ritmo rápido, assim, e, e também é um, um tipo de dança, as pessoas, aquela dança que a gente já deve ter visto, de você ou já deve ter percebido em alguns Aquelas roupas momentos, típicas. Exatamente. Né? Das é, batavas. Oktoberfest, enfim, o pessoal com aquela canecona de cerveja, é, mas... Esse ritmo, né? o quanto é, é, é rápido, imagina para dançar isso, tem que ter uma agilidade tremenda. Mas enfim, é uma, uma, uma das músicas típicas, assim tradicionais da Alemanha também, nosso é, tema de hoje. A Alemanha é que tem alguns nomes importantes, talvez um pouco importantes, é, algum. na música erudita mundial, na música clássica mundial. Um deles é Johann Sebastian Bach. Completa tocar um trecho, uma peça de Johann Sebastian Bach que tem uma obra tão gigante e importante, sem dúvida, mas é o que a gente tem que fazer também com Ludwig van Beethoven. muito grande e importante da música mundial está lá na Alemanha, mas além da música, nós também vamos a partir de agora com a história, a evolução do povo germânico, começando pelo atual momento, enquanto o Brasil corta em média 30% dos recursos para as universidades, Deutschland Está no caminho contrário. A Deutsche Welle, a agência de notícias internacional da Alemanha, divulgou nesta semana que as universidades e centros de pesquisa do país vão ter mais recursos a partir de 2021. Segundo a ministra da Educação, Anja Kalitschek, o governo federal e os estados vão investir 160 bilhões de euros no ensino superior e na pesquisa científica entre 2021 e 2030. Em média, esse valor vai representar 2 bilhões de euros a mais por ano, na comparação com este ano de 2019, números apurados pela Deutsche Welle. A decisão foi tomada depois de meses de embates, né, de debates entre o governo federal e estados alemães para definir o plano de investimentos no ensino superior na próxima década. Abre aspas. Com isso, estaremos garantindo a prosperidade de nosso país no longo prazo, fecha aspas, afirmou a ministra Kalitschek. Serão 41 bilhões e meio de euros para melhoria do ensino superior, em especial por meio de contratos de trabalho... Por prazo indeterminado para professores, 120 bilhões para centros de pesquisa não universitários, como o Instituto Max Planck e a Associação Fraunhofer. É uma definição importante que mostra, é, em parte, o que é o pensamento do povo alemão, sempre se desenvolvendo e pensando a médio, a longo prazo um país, uma, um povo, né, professor, que tem, ao longo da história, se é, reinventado e sempre alcançado
2: o topo do mundo, né? Ah, sem dúvida, né, Rubens e ouvintes, a história da Alemanha é uma história fascinante. É, talvez a gente precisasse, assim, de uns dois programas <risos> para falar só da Alemanha. Sim. Né? É, se eu for entrar aqui no campo da filosofia, é, no, no, no campo de toda a produção intelectual, né? Foi falado aqui agora do, 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 do Max Planck, né? Um físico importantíssimo e que antecede os trabalhos do, do, do Albert Einstein, né? enfim, quer dizer, a história alemã a gente vai tentar aqui agora colocar alguns pontos, né, pontuando aqui e, e, e... assim viu Rubens, à medida que você achar interessante, você vai intervindo assim na minha, na minha fala sim, né, bom, os germânicos são um povo a, a, ali nórdico né? eles descem ali da região nórdica a, 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 ali no início da, da idade antiga, eles começam a descer para lá porque a região é muito fria né? E eles começam a se deslocar Fugindo do frio, da fome, das dificuldades é um
1: povo que não é originalmente da, daquela,
2: daquela região que não a gente é. conhece hoje não é. Como país Alemanha é. né? Eles são nórdicos, eles são, são povos brancos Alguns podem falar também de povos Indo-europeus ou arianos Que curiosamente são povos brancos oriundos Da região ali próxima à Índia E que se deslocaram em tempo muito remoto Também para a Europa é Daí o arianismo que o Adolf Hitler mais tarde vai colocar Eu vou tentar ser muito breve aqui em alguns pontos porque me interessa sim falar do, do, do Hitler da Alemanha nazista, né? tem alguns elementos importantes a gente, pra gente colocar aqui bom, mas os germânicos chegam à região, durante o período do domínio romano, eles vão pressionando a fronteira romana, vão chegando aos poucos são vários grupos, tá? os germânicos constituem grupos como os godos, visigodos, ostrogodos suevos, alanos e alguns mais famosos né como vândalos anglo-saxões, né, famosa. Ah, mas anglo-saxão não é lá da Inglaterra? Sim, eles vão se fixar lá. Depois, quando a Inglaterra se forma, ela quer ganhar uma identidade própria e aí busca fazer, assim, uma distinção entre o que seriam anglo-saxões e germânicos, como os franceses também vão fazer. Os franceses são é, oriundos dos francos e que também são povos, são povos de origem germânica, né. Mas, ah, dentro, quando o Império Romano é, é, os germânicos vão penetrando uh, a princípio são feitos alguns acordos com esses germânicos que vão compor uh, a base do exército romano já no período do império e quando o império romano chega ao final uh, aquilo que outrora fora o império romano do ocidente que chega ao fim por crises internas e por invasões bárbaras né, entre esses bárbaros estão os germânicos quando chega ao final o império romano Naquela área onde outrora fora o Império Romano do Ocidente, formam-se vários reinos bárbaros germânicos. E desses vários reinos bárbaros germânicos, vai se destacar o Reino dos Francos, né? cujo principal nome foi a figura de Carlos Magno, que vai constituir um império. Né? Então, em plena Idade Média, antes mesmo que o feudalismo se efetivasse na Europa, nós vamos ter o Império Carolíngio. E o Carlos Magno vai ser um grande aliado da Igreja Católica, no ano 800 ele é sagrado como imperador e como imperador que estaria restaurando aquilo que fora o Império Romano. Então já vai se falar em um Império Romano-Germânico, o que será base lá no século X para o Sacro Império Romano-Germânico, que os alemães do século XIX vão chamar de Primeiro Reich. Né? Olha, os alemães lá do século XIX, o romantismo alemão, Vão chamar de primeiro rei. Se me permitir, Rubens, aí vai virar uma aulinha de história mesmo. Mas uhum. é muito breve, que é o seguinte. Nós sabemos que o Renascimento, que está ali nos séculos XIV, XV e XVI, e que o Iluminismo, que está no século 18 eles consideram a Idade Média como a Idade das Trevas, em que nada de bom foi produzido. Mas é bom lembrar que a Idade Média foi quando se formaram reinos bárbaros, né, que vão dar origem a países europeus que conhecemos hoje. E a onda nacionalista na Europa, ela ganha ênfase no século XIX. E a estética de texto, o estilo artístico é o romantismo. Então o romantismo resgata a Idade Média como a Idade Dourada. E nesse contexto do romantismo é que estará o movimento de unificação alemão, lá no século XIX. Então quando esse movimento de unificação volta os seus olhos para a Idade Média, ele valoriza a Idade Média como Idade Dourada e vai considerar o Sacro Império Romano Germânico, originado ali no Império do Carlos Magno como Primeiro Reich, quer dizer, como Primeiro Reich significa império, como Primeiro Império Germânico, que durou mil anos, ele foi do século IX até o século XIX, só, deixando, só se fragmentando efetivamente quando da formação da Alemanha. É, mas agora eu falo da formação da Alemanha.
1: Mas era referência então, né? o primeiro referência.
2: Reich. Referência. Torna-se uma referência... No momento em que o povo era Isso. É... Mas eu digo forte. Assim. Né? É, o primeiro Reich é uma identidade que é criada no século XIX em relação ao passado germânico. Uhum. Né? Bom, ah, mas antes de ir, a, ir à frente, eu não poderia deixar de falar sobre a reforma protestante na Alemanha do Martinho Lutero, que é um marco como ruptura, a grande ruptura da Igreja Católica... No ocidente, nesse período né? O Lutero tem uma, uma obra importante é, é, Ele traduziu a Bíblia Foi o primeiro a traduzir a Bíblia Para uma língua nacional Que foi a língua alemã né? e, e depois disso nós tivemos no século XVII Uma guerra importante A chamada Guerra dos 30 Anos Entre 1618 e 1648 Envolvendo católicos e protestantes e nessa guerra, curiosamente, a França, apesar de ser predominantemente católica e ter como grande nome um cardeal, que foi o cardeal Richelieu, por questões estratégicas, a França se alia aos protestantes e se torna protagonista nessa guerra dos 30 anos. E essa guerra chega ao final por um acordo chamado Paz de Westphalen, que é uma região lá da Alemanha. E nesse acordo, adivinha, a França exigiu ficar com a região da Alsácia e Lorena, que era uma região dos alemães. Bom, isso já vai gerar aí uma intriga profunda né, Entre franceses e alemães Bom, no futuro, século XIX Até o século XIX não havia Alemanha Havia uma confederação de estados germânicos Liderada pela Áustria, pela família Habsburgo da Áustria Mas no século XIX a gente tem um embate muito forte Entre a família Habsburgo da Áustria E a família Brandenburg Hohenzoller Brandenburg da Prússia a Prússia é um estado fortíssimo do norte da Alemanha, a partir do século XVI, 17, ganha ênfase econômica e a Prússia tem por ideário unificar a Alemanha. E aí destaca-se o nome de Guilherme I e do seu ministro, o, o Ott von Bismarck, né? o chanceler de ferro, o homem que vai articular a unificação da Alemanha. É interessante dizer que a Alemanha, antes de se unificar politicamente, a Prússia propõe uma unidade econômica, que seria o um embrião da futura União Europeia. É o chamado Zollverein que propunha uma união aduaneira, uma união alfandegária, entre aqueles 39 principados que compunham a Confederação Germânica. Ainda não havia Alemanha. Bom, ocorreram guerras para que a Alemanha se unificasse. A Guerra dos Ducados, em 1864. Uma guerra importantíssima contra a Áustria, em que em sete semanas a Prússia vence a Áustria, a Guerra Austro-Prussiana. E depois a Guerra da, da Prússia contra... O sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Napoleão III, entre 1869 e 1871, foi a guerra franco-prussiana. E a Prússia vence e impõe à França um humilhante acordo. O Tratado de Frankfurt, pelo qual a França teria que devolver a Alsace e Lorena, até aí tudo bem, mas aí vem a parte humilhante. A Alemanha, agora unificada, vai nomear um Kaiser. Kaiser, uma expressão germânica para César, então um imperador que será o, 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 o imperador uh, Guilherme. E, e o humilhante é que os franceses teriam que ceder o Palácio de Versalhes, que é o orgulho francês, com todas as despesas pagas para a coroação feita na França do Kaiser alemão. O que, que isso vai gerar nos franceses? Uma ideia de vingança. Né? Em francês podemos falar revanche o revanchismo francês, que estará presente lá na Primeira Guerra Mundial. Bom, a Alemanha unificada torna-se uma força muito grande, tem o um ideário expansionista, existe a ideia do uh, espaço vital germânico né? e de uma política abrangente, a Weltpolitik alemã. E a partir daí a Alemanha faz uma tríplice aliança, envolvendo a Alemanha, Áustria, o Império Austro-Húngaro, que ela tinha derrotado, mas agora voltam as boas, porque são de origem germânica, então tá um ideal pan-germânico, né? e aí a ideia é do segundo Reich. Né? Então, entre 1871, quando a Alemanha é unificada, até 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, nós temos o segundo Reich alemão. Bom, a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial, passa por um tratado humilhante, que é o Tratado de Versalhes, Assinado onde? Em Versalhes. Então o francês quer né, a revanche A revanche mesmo. Aconteceu. E mais um detalhe: o Tratado de Versalhes ele não foi assinado pelo governo monárquico. Quando a Alemanha já estava sendo derrotada na guerra, o, o Kaiser alemão Guilherme II renuncia e o Partido Social Democrata Alemão assume o poder isso é muito importante, Rubens, porque mais tarde, quando vier o partido nazista, eles culpam os democratas pela humilhação que eles tiveram. Mas, na verdade, jogaram no colo do partido democrata esse pepino. Né? Então, o Tratado de Versalhes... Primeiro, o armistício de Copien, que é quando a Alemanha se entrega, quem já está no poder, isso em novembro de 1918, é o Partido Social Democrata, né? que instala uma república, a chamada República de Weimar, Alguns falam Weimar, mas o E e o I em alemão, ele, 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 o som vai para o I. Né? Então, a República de Weimar, há uma cidade com esse nome, foi lá que ela foi proclamada. E essa República de Weimar ela vai durar de 1918, quando ela foi proclamada, até 1933, quando Adolf Hitler chega ao poder.
1: Pois é, e aí esse cenário de final de Primeira Guerra Mundial é o que começa a é, pavimentar ou, ou mostrar ali o que era um cenário que acabou possibilitando lá na frente o que foi o nazismo e o Hitler. Sem dúvida. E é um processo relativamente, historicamente, curto, né? De 18 até
2: 33, que Verdade. me parece ser o, ser o, o momento isso. crucial do nazismo. É isso mesmo. Ele é curto, mas porém ele é intenso. Porque veja o que acontece nesse momento. Eu tenho desempregados, eu tenho ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, entre eles o Hitler, que foi cabo na Primeira Guerra Mundial. O Hitler não é alemão, ele é austríaco mas vai se radicar na Alemanha, na cidade de Munique. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele recebe a Cruz de Ferro, que é uma comenda por heroísmo e tal. Ele foi ferido e, e acabou recebendo essa comenda. E quando a guerra termina, naquele caos, a, a, veja que durante a Primeira Guerra Mundial, finalzinho da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Revolução Russa. E o socialismo chegou ao poder na, 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 na Rússia, depois União Soviética. E isso provava, pelo menos naquele momento, que era possível se implantar o socialismo. Então o socialismo vai ganhar muitos adeptos em toda a Europa. E lá na Alemanha vai haver a tentativa de um movimento. O uh, um movimento espartaquista, uma referência ao escravo espartacos da Roma Antiga contra a opressão, é um movimento do Partido Comunista uh, na Alemanha, com Rosa Luxemburgo, uma mulher, e Karl Benek. Eles tentam um golpe para derrubar o poder na Alemanha, mas eles são detidos pelas Freikorps, aqueles ex-combatentes alemães eles se recusaram a entregar as armas culpavam o governo social-democrata pela rendição e vão ser contra os marxistas, os comunistas e os social-democratas então isso já pavimenta você disse bem, já um caminho para isso depois nós temos em 1923 uma das maiores inflações do mundo ela é considerada a quarta maior inflação do mundo que foi a hiperinflação de 1923 na Alemanha ah o desemprego, a crise muito forte, a Alemanha chegou a ter uma taxa de inflação de 29,5 mil por cento ao mês. Inimaginável. Inimaginável. Né? Né? Aqui haveria outros detalhes, o nosso tempo infelizmente é. não, 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 não possibilita não. isso, não. mas aqui em 23, todo esse quadro favorece o PUT de Munique. PUT significa golpe. O Adolf Hitler e o general Ludendorff tentam ali na região da Baviera um golpe que seria deflagrada a partir de uma cervejaria. O Hitler tinha apoio de algumas autoridades da Baviera, mas na hora de secar o bagaço, essas autoridades deram para trás. O Hitler e o general Ludendorff foram presos. Ludendorff ficou alguns dias na prisão, saiu. O Hitler foi condenado a cinco anos de prisão, mas a corte foi gentil com ele, ele ficou apenas nove meses. Na prisão é que o Hitler escreve a obra Mein Kampf, obra em que ele fala da superioridade da raça ariana e em que ele estrutura o ideário do Partido Socialista, melhor, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.
1: Né? A gente já falou sobre isso aqui, isso, né? Nacional... Uma palavra só em é. alemão, Nacional Socialista. Socialist.
2: Deutsche Ar, Arbeit Partei, né? o Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães. Bom, é, isso vai permitir, isso somado à crise de 29 permitirá que o Hitler rapidamente, o seu partido, galgue importância na Alemanha. O Hitler, a partir da década de 30, o partido alemão ganha, ganha ênfase, faz um percentual de 38% do parlamento alemão, do Reichstag, não é uma maioria suprema, mas já é algo considerável. Isso faz com que o presidente da Alemanha, o, o monarquista, ele está na república, mas ele tem intenções monarquistas. O Hindenburg... Né? O presidente Hindenburg nomeia Hitler como chanceler da Alemanha. E assim que o Hitler é, é, é colocado como chanceler na Alemanha, o que, que ele faz? Ele acusa o Partido Comunista de ter incendiado o parlamento. Com isso ele consegue estabelecer como chanceler leis duríssimas de restrição às liberdades, né? então, a pretexto de garantir a ordem, manda prender os comunistas... A outros membros de esquerda, então isso vai quebrando qualquer ideário de que o Partido Nazista fosse de esquerda, em que pese o nome Nacional Socialista. Agora veja: não que dentro do Partido Nacional Socialista não existissem membros de esquerda, mas eles vão ser expurgados do partido. Essa será chamada Noite dos Longos Punhais, em 1934, quando Hitler elimina membros do próprio partido. Sabe, Rubens, eu vou falar uma coisa assim, meio inédita, as pessoas talvez não tenham essa compreensão, mas acredite, no governo do Hitler, começou a haver divisões internas, grupos internos começaram a se degladiar. O que, que o Hitler faz? Ele manda assassinar, os executar os principais membros internos do partido, no lugar das antigas sessões de assalto, que eram milícias do partido uh, ele implanta a força da SS né, um pelotão de elite e da Gestapo o um serviço de inteligência nazista. A partir daí o Hitler vai fazendo uma caminhada ditatorial, mas que a, as grandes potências fazem vistas grossas porque vinham em Hitler a oposição ao avanço soviético né? então o Hitler vai avançando. Todas as ações que ele fazia até
1: internamente contra comunistas e tal, Isso. acharam que ele ia... Ser um, um, um
2: inimigo do meu inimigo. Isso. Campos de concentração é, que ele foi criando. Então, a Inglaterra e a França, principalmente, valendo-se de uma política de apaziguamento, esse é o termo, vão fazendo vistas grossas e o Hitler vai avançando territorialmente, militarmente, descumprindo aquelas determinações do Tratado de Versalhes, Até que ele invade os sudetos na Tchecoslováquia. E isso gera uma pressão muito forte, porque o passo seguinte seria ele avançar sobre a Polônia então aí a Inglaterra e a França são pressionados internacionalmente eles chamam o Hitler para conversar e sai ali em 1938 o Tratado de Munique pelo Tratado de Munique o Hitler não poderia fazer mais nenhuma nova expansão qualquer nova expansão que eles fizesse seria ato de guerra aí o Hitler pensou, bom, mas e agora? Né? eu vou querer expandir, isso vai gerar ato de guerra o Hitler faz um pacto secreto com Joseph Stalin ambos queriam ganhar tempo, eles sabiam que eles iriam se enfrentar, mas eles queriam ganhar tempo então o Hitler faz um pacto secreto com Stalin É o pacto germânico-soviético, isso em 1939 Ou o pacto Ribbentrop-Molotov E quando o Hitler faz esse pacto O Hitler, nesse pacto, estava a divisão da Polônia E aí o Hitler invade a parte ocidental da Polônia Quando o Hitler invade a parte ocidental da Polônia Inglaterra e França declaram guerra a Hitler É o início da Segunda Guerra Mundial Porém, esse primeiro momento é chamado de A Guerra de Mentira e por que a guerra de mentira? Porque a Inglaterra e a França declaram guerra, mas não atacam. Eles ficam esperando a reação da União Soviética. Que não houve, porque havia um pacto secreto. Então aí estava revelado esse pacto. Aí não tem jeito. Aí a guerra realmente avança. Em 1940 o Hitler domina a França. O Hitler destrói grande parte da Marinha Britânica. O que vai restar para a Inglaterra de, de reação é a Força Aérea, né? a, a, a Real Força Aérea Alemã, a RAF. E o Hitler vai avançando até que... Uh, uh, o bombardeio japonês, aliados de Hitler, na base de Pearl Harbor, no Havaí, leva os Estados Unidos a entrarem na guerra, ou pelo menos serve de justificativa para quem entra na guerra, e aí vai ocorrendo graduais viradas. Em 1943, a União Soviética uh, consegue vencer a 6 Divisão do Exército Alemão na Batalha de Stalingrado. Em 1944, 6 de junho de 1944, o dia D, tropas liderados pelos Estados Unidos de aliados Consegue invadir a Normandia Na França E já em 1945 as tropas soviéticas Chegam a Berlim É o fim da Segunda Guerra Mundial uh, E aí começa uma nova fase Na história da Alemanha Porque aí vem o tratado uh, O acordo de Potsdam Que vai dividir a Alemanha Esse tratado de Potsdam é, Divide a Alemanha Em quatro áreas militares a parte ocidental com França, Inglaterra e Estados Unidos E a parte oriental com a União Soviética O mesmo ocorre com a cidade de Berlim a cidade de Berlim ficou na parte oriental Mas é considerada uma cidade tão importante Que ela também é dividida Nesse momento, estamos em 1945 Não está construindo ainda o Muro de Berlim O Muro de Berlim só será construído em 1961 né, O que gera uma divisão muito grande ali na Alemanha O Muro de Berlim não divide toda a Alemanha O Muro de Berlim divide a parte ocidental e a parte oriental de Berlim Bom, uh, esse Muro de Berlim cai em 1989, né Rubens? O que já vai marcando o fim ou a queda do socialismo no leste europeu E quando ocorreu essa queda do Muro de Berlim Ocorreu durante um show uh, 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 com a música The Wall né, do Pink Floyd é, é, marcando aí a queda do Muro de Berlim, isso significou uma mudança profunda radical, veja que esse ano está completando então 30 anos né? o ano do nascimento de um dos grandes jornalistas brasileiros né? Goiano Goiano e tal, Rubens <risos> Salomão é, então está completando 30 anos esse ano a queda do Muro de Berlim né? no ano seguinte em 1990 em 3 de outubro de 1990 a reunificação da Alemanha. A Alemanha está reunificada. Uh, o mundo está muito diferente. Em 1991, o Tratado de Maastricht para falar da, da, da União Europeia e França e Alemanha são carros-chefes na, na União Europeia. Agora Rubens, esse eu acho que é o ponto importante. Depois, agora, no, uh, 29 anos <coughs> após a uh, 29 anos após a reunificação da Alemanha, o que que aconteceu com a Alemanha? Como é que está a Alemanha? Bom. A Alemanha é um país desenvolvido, um país riquíssimo, carro-chefe da União Europeia, governado agora pela primeira ministra, né, a chanceler Angela Merkel. Mas olha a situação, Rubens. Nos últimos 29 anos, a Alemanha injetou mais de 2 trilhões de euros ah, na parte oriental. Seria a parte pobre da Alemanha. Né? Ah, então, apesar da reunificação da Alemanha, você vai ter desigualdades muito grandes e que parecem sem solução até o momento. O país ele continua desigual nas estatísticas sociais, E econômicas e também na mentalidade. Então a parte ocidental é a parte rica, a parte oriental é a parte pobre. Outro detalhe: a parte oriental tem perdido habitantes, porque o pessoal quer ir para a parte mais oportunidade, né? Oportunidades. A população do leste tem diminuído ao passo que a do oeste tem crescido. O leste da Alemanha perdeu cerca de 2 milhões de habitantes desde a reunificação. A perda só não foi maior porque que alguns da Alemanha Ocidental por questões de família e tal, porque famílias ficaram separadas Sim. desde de, de, a construção do Muro de Berlim até em 61 até a queda do muro em 89. Né? A, a parte leste do país, a área da antiga Alemanha Oriental, que ficou sob a influência soviética, é onde há é o maior medo de estrangeiros e, portanto, onde a xenofobia. É maior. E ali é, portanto, um local muito propício para o crescimento da AFD, que é o partido neonazista e que tem crescido na Alemanha. Né? É. O... Lidera pesquisas de intenção de voto.
1: Pois é, e... E, e chegamos também nesse momento atual em que o governo, como nós informamos no começo, está investindo também na educação, pesadamente na
2: educação superior e na Sem pesquisa né? na e, Alemanha. E, e Ruben sabe uma outra curiosidade? A Angela Merkel, ela foi criada na Alemanha Oriental. É de lá, né? É de lá. E, e ela sabe como ninguém a dificuldade que é aquela região. E você falou aí agora de investimento em educação, traçando um paralelo com o Brasil, né? É, veja, educação não é despesa. Jamais Educação não é gasto Educação é investimento Aí muitos dizem, ah, mas no Brasil As universidades só fazem bobagem A gente andando pelada, não sei o quê. Não, é? não tem essas acusações? Sim, é balbúrdia Veja, a, o, as universidades do Brasil pe, é, Produzem pesquisas importantíssimas né? Bastante relevantes E respeitadas, inclusive, internacionalmente E eu acho que se há balbúrdia... É só você corrigir aquilo que não está... Ah, tem balbúdia no
1: carnaval, não, não é no, só na universidade. O
2: Brasil tem isso na rua, em, em, em
1: todo lugar. Aí parece que a, a balbúrdia é característica da universidade, não é.
2: Olha, Rubens, ouvi dizer, não sei se é verdade, que pode ter balbúrdia até no governo. Será? Dizem. Não, não Eu pode. não sei.
1: Ah, depois de uma como essa, é melhor ir para o intervalo. Sendo. A gente volta daqui a pouco, depois do tema do dia destacando a história e o presente da Alemanha. Daqui a pouco você vai conferir aqui no Sagres Internacional. O partido Governista vence as eleições na África do Sul, mas tem o menor apoio em 27. 20 anos. Bolsonaro diz que prefeito de Nova York se comporta como um radical e que vai ser bem recebido no Texas e a embaixada dos Estados Unidos reafirma o apoio à entrada do Brasil na OCDE o giro de notícias pelo mundo volta no seu
0: Sagres Internacional Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br. três zero 6300 Entretenimento. <risos> jornalismo. Prestação de serviços. Rádio Sagres. Em Tom Maior.
1: Sagres Internacional que está de volta no seu Sagres no rádio, na internet, conectados conosco e as notícias do mundo. Hora de girar pelas informações.
0: Velas ao mar.
1: A Embaixada dos Estados Unidos reafirmou o apoio à entrada do Brasil como membro pleno da OCDE, a Organização para a Cooperativa em Desenvolvimento Econômico. A mensagem no Twitter foi replicada pelo presidente Jair Bolsonaro do PSL. Em sua conta oficial, os Estados Unidos apoiam o Brasil a iniciar o processo de adesão para se tornar um membro pleno da OCDE. De acordo com declaração conjunta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Jair Bolsonaro, acolhemos do Brasil reformas econômicas, melhores práticas e uma estrutura regulatória conforme os padrões da OCDE, fecha aspas, escreveu a representação diplomática norte-americana no Brasil. Essa declaração acontece depois do silêncio de diplomatas dos Estados Unidos em reunião da entidade em Genebra, na Suíça. Os emissários da Casa Branca indicaram não ter instruções para apoiar oficialmente nas reuniões da OCDE a adesão do Brasil. Quando Bolsonaro fez visita aos Estados Unidos, a Donald Trump, em março, declarou que, sem dúvida, vamos apoiar a entrada do Brasil na OCDE, disse Donald Trump. Fazer parte da organização é uma das ambições do governo Bolsonaro no âmbito das relações internacionais. Foi algo destacado, detalhado aqui já no programa, no Sagres Internacional. E agora, professor, a situação é o, o presidente, né, o Donald Trump, fala publicamente ou pelo menos tuita que vai apoiar a entrada do Brasil Mas chegam lá os representantes da Casa Branca eh, Na OCDE E não falam nada sobre isso Parece que uma coisa é a declaração pública Outra coisa é a declaração oficial
2: É verdade E, e o, o, o Trump muitas vezes ele é um fanfarrão né, Nas coisas que ele coloca porque... <risos> é, Agora a, a, a pergunta que eu ouvinte pode estar se fazendo é o seguinte Mas não seria bom para o Brasil Fazer parte da OCDE Nós já falamos isso aqui antes Mas é bom reafirmar que é um clube de pais ricos, não é bom participar de um clube de países ricos? Bom, quando você é rico, é. Então eu queria que você imaginasse o seguinte, você é um cara que não é, que é pobrezinho, humilde, e você é convidado para aquela festa do rico, tá certo? E aí você não tem nem roupa para ir, né? Então esse é, esse é um problema, quer dizer, você, você entra em condição de desvantagem. Quando você está em posição de desvantagem, para participar de uma festa assim, o que, que você tem que fazer? Ceder. E só você excede. que cede. Então, qual que é a grande crítica a essa pretensão? Não é fazer par do OCDE. É que para fazer par do OCDE, o Brasil está fazendo uma série de concessões unilaterais. E aí, não é muito benéfico para gente. Segunda coisa que não é muito legal. Para fazer parte da OCDE, a gente acaba abandonando, isso foi falado em, em, em programas anteriores, o protagonismo que o Brasil vinha desenvolvendo em relação aos países do terceiro mundo. Os países africanos, os países asiáticos, os países latino-americanos, no BRICS. Então a gente começa a perder um espaço que só o tempo vai poder dizer se é importante ou não. Mas de antemão, fazendo assim um exercício teleológico, assim né, futurista, não parece uma coisa muito legal da maneira como está sendo pensada.
1: O Irã anunciou nesta semana que vai deixar de aplicar alguns compromissos do acordo internacional sobre seu programa nuclear de 2015 em resposta à decisão unilateral dos Estados Unidos de abandonar o pacto no ano passado e restabelecer sanções. Teherã, capital do Irã, ameaçou renunciar a outros compromissos caso os demais países signatários do acordo de 2015 não encontrem uma solução em um prazo de 60 dias para aliviar os efeitos das sanções americanas contra o país, em particular nos setores petroleiro e bancário. O anúncio acontece em um momento de grande tensão entre Irã e Estados Unidos, que anunciou na terça-feira o envio de bombardeiros-bombardeiros-bombardeiros. B-52 ao Golfo. O Washington transformou Teheran em seu inimigo número um no Oriente Médio. O secretário de Estado americano Mike Pompeo fez uma visita surpresa a Bagdá e acusou o governo do Irã de preparar ataques iminentes contra forças dos Estados Unidos. A partir daí, o Irã suspendeu o compromisso de limitar seu estoque de água pesada de urânio e Urânio Enriquecido, estipulado no acordo concluído em Viena em 2015, que limitava drasticamente o programa nuclear do Irã, o presidente Hassan Rouhani destacou que as medidas estão em conformidade com o acordo de Viena, que permite às partes suspender parcial ou totalmente alguns de seus compromissos em caso de descumprimento da outra parte. Nesse caso, o Irã alega descumprimento por parte dos Estados Unidos.
2: É, está aí mais uma tensãozinha, né? para ser assim, modesto no Oriente Médio. É uma questão que poderia ser... estava indo muito bem encaminhada e eu acho que assim, a... a postura do... da política diplomática do governo Donald Trump ela acaba atrapalhando muitas vezes que alguns acordos que estavam entabulados possam prosseguir. Né? A... A... Também a União Europeia é... também não está muito de acordo com essa postura do Irã. É uma situação delicada, então se você for muito forte, né, de uma maneira muito, muito autoafirmativa, você acaba atrapalhando o prosseguimento de acordos. É o que está acontecendo nesse momento. Vamos ver que partes vão ceder para que a coisa possa fluir normalmente. Sem bom lembrar que o Irã é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. Quando esse tipo de coisa acontece, o preço do petróleo sobe. Quando o preço do petróleo sobe, o custo de produção internacional aumenta. Isso gera crise internacional. E cá entre nós, desde 2008 para cá, a economia no mundo não vai indo muito bem. Sai para lá que a gasolina em Goiânia já está a quase R$ 5,00. E, é.
1: e tem impacto direto, né? Quem pensa que não, Total. tem impacto direto. Ainda mais é. com a política da Petrobras de reajustar... Quase todo dia. Na prática está sendo aí a cada três dias tem reajuste na
2: refinaria, cai na, na, no bolso aqui Ô, Rubens, do Rubens, vamos pensar assim de uma forma breve, né? Quando você tem aumento do preço dos combustíveis, de, nesse, de caráter internacional, não é só aqui no Brasil, uhum. né? você tem essa oscilação do petróleo, os custos de produção aumentam. Se os custos de produção aumentam, você imagina que eu sou um empresário industrial. Eu preciso de capital para poder produzir. E eu não tenho esse capital disponível. Então eu vou ter que ir ao mercado buscar capitais. Quando eu vou ao mercado buscar capital emprestado, ah, o que, que acontece? Quem vai me emprestar, se a procura aumenta, o que, que acontece? Os juros aumentam. E quando os juros aumentam, você acaba gerando um quadro que não é benéfico para a economia.
1: Olha, depois da questão do Irã, né, falando também ainda em ameaça nuclear, o presidente Donald Trump declarou que os recentes testes de armas da Coreia do Norte não constituem uma ruptura na relação de confiança com a Coreia do Sul, com Pyongyang, abre aspas, não considero que foi uma ruptura de confiança, em algum ponto poderá ser, mas não neste ponto, fecha aspas, disse Trump. A Coreia do Norte testou nesta semana projéteis que, segundo o regime de Kim Jong-un, são de longo alcance. Dias antes, os militares norte-coreanos haviam feito outro teste balístico, porque, que acredita-se ter sido com armas de alcance menor. Antes, Donald Trump disse que não acreditava que a Coreia do Norte esteja pronta para negociar com os norte-americanos, segue idas e vindas depois da histórica. Relação iniciada entre Estados Unidos e Coreia do Norte.
2: Olha aí, achei fofo. Fofo, né? Não é verdade? É um teatro, então, né? Você vê que nesse caso, Trump já pega mais leve. Por quê? Porque ele usa a Coreia do Norte para fazer pressão na China. É? Então, assim, é, essa é a questão. No cenário internacional, é um xadrez, não é, Rubens? Então, nem sempre você vai agir da mesma maneira e nem com a mesma medida. É, eu estou chamando de teatro ainda. Está muito bem. É isso mesmo. É o palco das <risos> na... relações internacionais.
1: Na semana passada, nós conversamos aqui no tema do dia sobre a África do Sul. Sim. Antecipando as eleições que aconteceriam e aconteceram. O Congresso Nacional Africano é um partido, partido CNA, ganhou as eleições gerais na África do Sul por maioria absoluta e permite, portanto, que Cyril Ramaphosa se mantenha como presidente, mas o partido teve menos de 62% do apoio popular pela primeira vez na história. Abre aspas, 48 partidos participavam. O que se deveria esperar? A questão é que a marca CNA é ainda a marca do povo da África do Sul, fecha aspas. Foi o que disse depois do resultado o secretário-geral do partido, Asi Magachuli, em relação à queda no apoio. Os resultados consolidam a liderança, a, lider, a liberal a Aliança Democrática, a AD, que é um partido de centro. A AD, portanto, fica consolidada como sendo o segundo maior partido da África do Sul e a AD teve 20% dos votos. A extrema esquerda também teve números melhores, os lutadores pela liberdade econômica, EFF, em sigla em inglês, teve 10% dos votos. Dados oficiais mostram uma participação popular de 65%, a menor no período democrático, uma queda de 8 pontos em relação a 2014, principalmente por conta do descontentamento com a política dos africanos do sul e dos sul-africanos e o clima ruim em algumas regiões. Os resultados deste pleito foram os piores para o CNA em uma eleição geral desde o fim definitivo do sistema segregacionista, o Apartheid, já exatamente há 25 anos, nosso tema do dia no programa passado.
2: É, é isso mesmo, né? agora veja você que uh, falou aqui que há um descontentamento em relação à política, é mais até do que isso, né? Há realmente um, um, um desânimo muito grande, as perspectivas, principalmente para a população mais carente na África do Sul, não é das melhores, mas uh, o partido uh, do Congresso Nacional Africano continua aí firme e forte. É, em que pese ter tido uma, uma queda considerável em termos de, de percentual de votos. Né? Lembrar que esse partido é o partido que surgiu lá na África do Sul pelas lideranças negras sul-africanas, é um partido de luta, é o partido é, do qual o grande nome foi o, o, o Nelson Mandela. Né? Agora, realmente começa a ficar em aberta a situação na África do Sul e é preciso ficar muito atento com o que pode acontecer com aquela região. Infelizmente, o fim do apartheid, como falamos no programa de edição passada, né, Rubens? Isso. não significou uma distribuição de renda, uma melhoria para uma parte considerável da população, principalmente de negros sul-africanos. Sagres Internacional também com as notícias
1: do Brasil. O
0: convidou.
1: Brasil Internacional o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o café da manhã com deputados federais nesta semana para fazer críticas ao prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que comemorou a desistência de Bolsonaro de ir à cidade americana para ser homenageado num jantar de gala. No encontro com deputados, o presidente disse que o norte-americano, abre aspas, se comportava como um radical e preparava manifestações e pro protestos os piores possíveis, contra ele. O presidente receberia em Nova york homenagem promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Abre aspas, eu não poderia comparecer a uma cidade onde o chefe do executivo, o prefeito no caso, se comportava como um radical, promovendo e se preparando para fazer manifestações as piores possíveis contra a minha presença. Fecha aspas. Agora, a homenagem vai ser entregue na próxima semana a Bolsonaro em Dallas, no Texas. Nos dias... 15 e 16, quarta e quinta-feira, no encontro com parlamentares nesta semana, o presidente Bolsonaro disse que a presença dele foi acertada no Texas com o ex-presidente George W. Bush e com o senador republicano Ted Cruz. Abre aspas, se eu não posso ser bem recebido em Nova York, seremos no Texas, como está tudo acertado pelo ex-presidente Bush. Fecha aspas, disse Jair Bolsonaro. E completou dizendo que vai continuar o trabalho, a interesse de todos no governo, segundo ele, de aproximação com o mundo todo, em especial no tocante a essa questão do comércio, professor.
2: Muito bem, muito bem, né? Essa questão. Essa questão, tá certo. Agora veja, Rubens, realmente o prefeito de Nova York pisou na bola também, né? Porque ideologizou a, a, a questão essa sabe que ele é do Partido Democrata Sim né? Então é um ataque frontal ao, ao Donald Trump Entendendo que o, o Bolsonaro é um, é um para ser gentil na palavra, um aliado né? do, do, do Donald Trump é, Mas a postura absolutamente é, deselegante, né? no mínimo, do prefeito de Nova York e Agora vamos para o Texas, né? É, é o jeito, né? <risos> É isso aí.
1: E agora também com a música mais tocada é nos Estados Unidos, mas não no país inteiro. Dessa vez eu resolvi pegar um estado, né? Que é o Havaí. É um território dos, dos Estados Unidos. É, é estado, professor? É isso mesmo, né? Qual que é? O Havaí? O Havaí, sim. É um estado, né? Acho Porque... que é
2: o quinquagésimo estado americano, é. se eu não me engano. O
1: Alasca também é, é, enfim. Também é. mas eu... nós vamos pro Havaí. E tem lá a sua é, total é, de diferença cultural, histórica, é. peculiaridade. Onde nasceu o resto. Barack Hussein Obama II. Exatamente. Né? Havaiano. Havaiano. O ex-presidente ex dos Estados Unidos. Vamos para Havaí para conferir a música Utu Bang Bang do Caiquena Scanlan. É a primeira tocada no Havaí. Aí eu tive que fazer uma pesquisinha. De acordo com o próprio Shazam, a música está sendo bem tocada. E rádios locais, as rádios mais tocadas no Havaí. Quando você vai para o Havaí... Apaga aquela passagem baratinha, hospedagem também, tudo barato. então <risos> é viagem cara para fazer, mas enfim, as. as o Hawaii, né? Hawaii. As viagens é, para lá e as rádios bem tocadas tem a Island 98.5 FM e a Dapaina 93.1. As duas nesta semana, colocando a música Utu Bang Bang do Caiquena Scalan como sendo a primeira tocada. Vamos ouvir então o clima no Havaí.
2: viu que estilo legal esse aí é o Kaiquena na e a música é o Too Bang Bang Pois é eu achei um reggae refinado né assim é, meio e aí ele, esse... com uma pegada jazzística
1: né Eu não conseguia achar assim tantos detalhes sobre o artista porque de fato ele é, ele é bastante local e está fazendo sucesso lá no Havaí é, mas ele o que eu consegui encontrar é que ele teve uma participação recente é, em um trabalho da, da banda Sunday Rush que é uma banda assim, histórica o Havaí, também para música dos Estados Unidos, mas principalmente o Havaí, que foi é, fundada lá em 93, em que artistas havaianos começaram a fazer lá nos anos 90 uma mistura do hip hop, do pop dos Estados certo. Unidos com aquela música tradicional, com reggae, com a música tradicional do Havaí. E o. o Sem o Colelê. É, o Kaikena Scalan fez uma, uma, um trabalho com essa banda, né? Com a Southern Rush. Uh, no ano passado. Então ele tá também nessa vibe. Ele gosta muito de hip hop, vi lá as redes sociais dele. É, então, é um cara que mistura muita coisa. Não consegui fazer a tradução de uma hora, né, do Havaiano, da língua, é, pro dessa, do nome da música, o Tu Bang Bang. Mas boa parte dela é cantada em inglês e a tradução é mais ou menos assim. Até onde, até onde isso vai agora? Ela veio pelo meu Utubang Bang. Eu dei para ela o meu Utubang Bang. bang". Os outros caras não conseguem fazer a mesma coisa. Então ela continua vindo pelo meu Utu Bang Bang. E garota, deixa me falar com você. Eu não deveria saber o seu nome ou te chamar de amor? Ela disse que ama o jeito que eu canto. Eu acho que tem, né? O Utu Bang Bang é meio que o borogodó dele. Isso. Pra não dizer outra coisa. Pode ser, né? <risos> Mas enfim, é. música número um no Havaí. A gente termina o programa com reggae, professor. Muito bom, Rubens. Até.
2: Até. Um abraço aos ouvintes, a você. É próxima semana estamos aqui com novas notícias e informações. Obrigado pela companhia de todos, nosso
1: Sagres Internacional semanalmente com você, deixando por dentro aí do que acontece pelo mundo e também com música boa. Grande abraço, até a próxima edição.